0: Dobrý den, firmy jsou schopny utratit obrovské peníze za realizaci nápadů, které nedávají smysl. To mi řekl můj dnešní host Michal Voják z DesignDevu. A my si v tomhle rozhovoru povíme, proč tomu tak je a proč je v Americe mnohem známější tzv. product discovery než u nás. Michal, já tě vítám, ahoj. Ahoj, Jirko. Proč to ty firmy dělají? Proč utrácí peníze za nápady, které nedávají smysl?
1: Jo, ono to je samozřejmě jako uh, spoustu věcí dohromady. Ale dost často je vlastně ten problém, že mají nějaký nápad a dost často se rovnou vrhnou vlastně do toho, aby ho zrealizovali. Když se bavíme o nějakých digitálních produktech, tak se bavíme o tom, že samozřejmě rychle si sednou na toho programátoři, udělá se nějaký jako rychlý zadání a jde se vlastně vytvářet. A samozřejmě člověk chce dělat jako hezké věci, perfektní věci, takže se do toho investuje spoustu jako úsilí, spoustu peněz. A dost často se jako neřeší vlastně, jakým způsobem to firmě pomůže, to znamená, jaké jsou vlastně jako cíle, přesní cíle, který ta firma chce tím vlastně dosáhnout. A dost často se řeší, ano, chceme mobilní aplikaci na něco, to už je vlastně jako jedno co. A vlastně celý ten tým jde o tom vyrobit mobilní aplikaci. Ale pokud se jich potom zeptáme vlastně, proč ta aplikace je, jestli slouží k tomu, aby zvýšila povědomí o značce, aby získala nějaké nové klienty, aby vyrobila nějaký nový prodejní kanál, tak dost často ty firmy v tom trošku tápou. To je jakoby jedna věc. Druhá věc, co je s tím spojená, je vlastně to, že dost často to není opřený o uživatelské potřeby jako takový. To znamená, že dost často se řeší třeba potřeba daného manažera nebo daného majitele firmy a on chce vlastně tím něco dosáhnout. Ale když se potom zase člověk podívá na to, jestli to řeší nějaký problém uživatelů, tak dost často to jakoby postrádá některé ty informace.
0: Chápu. No z tvý zkušenosti, jak vznikají nápady ve firmách?
1: Jo, no dost často, buď, třeba něco konkurence má, tak my to potřebujeme jakoby skopírovat, potřebujeme to taky. A tam vždycky se vlastně bavíme o tom, zda to oni potřebují opravdu reálně, nebo zda opravdu víme, že to konkurence, jako, že to konkurenci funguje, což je vlastně první problém. To znamená, snaží se třeba dotáhnout konkurenci, nebo mají nějaký nápad, který chtějí zrealizovat a dost často ale řeší třeba jako jejich problémy. Ale když se potom snažíme dopátrat za to řeší problémy jejich klientům nebo jejich jako uživatelům, tak dost často už to zase může jako je trošku drhnout. Proto je vlastně dobrý vždycky na začátku každého projektu si stanovit cíle, kam chceme vlastně jako dojít a co to má vlastně naplňovat. A zároveň, jestli vůbec jako tam ta potřeba uživatelská je a pokud je, tak vlastně jako jaká je. Dost často se stává, že vlastně třeba startup začíná s nějakým jako cílem vytvoření nějaký aplikace, ale přetransformuje se v průběhu do něčeho úplně jiného. A to právě proto, že se začnou ptát těch uživatelů a zjistí, že ta jejich myšlenka sice byla docela zajímavá, ale že třeba uživatelé potřebují trošku něco jiného a celý ten startup třeba někam uhne a pak je, je, je jako úspěšný. ale vlastně ta první fáze, kterou oni měli, není úplně ta, kterou, s kterou vlastně oni potom skončili. A to je vlastně ten problém, že pokud se tohle validuje, tak je prostor samozřejmě jakoby někam jít jinam, a tam být úspěšný, protože to naplňuje například, například ty uživatelské potřeby. Ale pokud se těch uživatelů třeba neptáme v průběhu toho vytváření, tak se může stát, že ty firmy opravdu investují jako miliony do něčeho, co nakonec nemá úspěch. A, a tam je ještě jako druhá věc s tímhle spojená, že oni to potom jako dostanou ven, oni to jako s velkou slávou dají ven, udají na tím marketing, to jsou zase další peníze, a pak to třeba udržujou, aniž by to bylo pro ně profitabilní. Takže ještě to musí udržovat, musí na to mít programátory. A tam opravdu... když už to
0: udělali, tak.
1: To A v tom se vlastně jako topi obrovský peníze, který by ta firma mohla investovat do něčeho jiného, co by ji třeba posunulo někam jako dál, líp. Hmm.
0: Tak konkurence dělat něco, protože to má konkurence, je to dobrá motivace?
1: Může to být dobrý signál, že oni to takhle dělají, ale v tu chvíli je za mě vždycky jako fajn si říct, vlastně jako proč to oni mají. A začít se třeba ptát těch uživatelů. My se můžeme zeptat i třeba, Těch uživatelů, co používají ten konkurenční produkt, jak jim vlastně jako naplňuje jejich potřeby a vlastně zvalidovat si to. To znamená, jako za mě určitě ptát se nebo koukat se na konkurenci je určitě velmi jako dobrý, ale validovat si, zda ten směr je jako správný. To znamená, nebrat to jako bernou minci a říct si, tak to fajn, tak to skopírujeme a budeme stejný jako oni, ale ptát se vlastně, jako jakou potřebu to řeší a zda třeba nemůžeme udělat něco lepšího než oni. Hmm. řekni mi jednu věc,
0: jak je možné, že. My tohle všechno říkáš. Proč mi tady říkáš, že ty firmy nemají definované cíle, zapomínají na ty skutečné potřeby těch zákazníků, nemluví s nima a podobně? Když už o tom bylo napsáno tolik článků, nahráno tolik rozhovorů, knížky jsou o tom. Já dělám mladého podnikatele přes deset let a už jsem toho o tom namluvil tolik z hosty. A stejně mi tady po těch deseti letech ty říkáš znova to samé, co jsme říkali i před mnoha lety zpátky. Čím to je? Chybí nám to vzdělání?
1: Hmm, to je jako dobrá otázka. Uh, já bych totiž řekl, že problém je, že za prvé chybí to vzdělání na těch místech, kde je potřeba. Protože určitě je tady spoustu firm, co to dělají dobře. Já neříkám, že tady jako není nikdo, jako znám spoustu lidí, kteří to dělají správným způsobem, nebo za nás tím správným způsobem, který mu věříme, že velmi dobře funguje. Ale pak právě se potkáváme s klientama a ty vlastně tohle to nevědí. Oni dost často jako nevědí, že by měli mít nějak stanovený cíle. Jak ty cíle vlastně jako měřit, protože ty cíle by měly být měřitelný. Uh, proč se vůbec ptát uživatelů? To je velmi častá jakoby, věc, na kterou my narážíme. Uh, tam základní problém je v tom, že za mě ty product owneri, product manageri, nebo ty, kteří vlastně jako driveujou ten produkt, to znamená dostávají jako dopředu někam, tak myslím si, že ty zatím tu znalost úplně tolik nemají. Oni vlastně dost často si vysnějí nějaký řešení a k tomu řešení se snaží vlastně dostat. A samozřejmě začínat u řešení je dost často jako velký problém, protože tam dochází ke spoustu zkreslení, který vám, nám vlastně jako člověkovi vůbec jako neřekne, že jdeme správně a špatným směrem. Jedno z toho je právě jakoby, uh, jsme v nějaký bublině, jsme v nějaký sociální bublině, která vlastně ovlivňuje to, nad čím my přemýšlíme. A my si vlastně validujeme nějaký naše nápady s naší sociální bublinou. A ono to může vypadat, že to je jako skvělý, super, protože to vlastně všichni mají. Jinže co když vlastně ten produkt není pro tu naši sociální bublinu, ale je pro někoho jiného, A v tu chvíli, i když já jsem se to snažil zvalidovat, tak jak jsem nejlíp uměl, tak vlastně jsem to vůbec jako nezjistil, protože to prostě jakoby ten to moje okolí mi jako neřeklo, že to třeba může být jako jinak. Hmm. Druhá vlastně bublina, která je informační bublina, to je vlastně spojený s nějakou personalizací obsahu. To znamená, že když já něco hledám na internetu, dneska jako ne, na Facebooku třeba, tak vlastně ten Facebook mi podstrkává ty informace tak, jak já bych je chtěl vlastně jako dostávat. A vlastně už mi úplně neukazuje jakoby tu druhou stranu týmence. Takže já vlastně žiju v tom, že ty moje myšlenky jsou opravdu správní. To je vlastně jako problém těch bublin jako takových. Druhý problém, který do toho vstupuje, je vlastně rozdíl v tom, jakým způsobem my docházíme k nějakým závěrům. A to je vlastně jako dedukce a indukce. A dost často se tyhle pojmy prohazujou. Protože dedukce, když my vlastně porovnáváme nějakou informaci, tak dedukce by měla fungovat tak, že z nějakých globálních pravd skládáme nějaký menší pravdy. To znamená, že když já třeba řeknu, že Facebook je sociální síť a sociální síť spojuje lidi, tak já mohu říct, že Facebook spojuje lidi. To jsou nějaké dvě globální pravdy, z toho já jsem udělal nějakou menší, která dává smysl. Ale pak tady máme jakoby indukci, to znamená, jdeme ale směrem od zdola nahoru. To znamená, že z menších prav se snažíme složit globální pravdu. Takže pokud já řeknu, že Petr je na Facebooku, Tomáš je na Facebooku, Lukáš je na Facebooku, no tak všichni jsou na Facebooku. Jenže to už nemusí být pravda. Tam už vstupujeme do toho, že když z těch menších pravd skládáme ty globální, tak tam už do toho vstupuje pravděpodobnost, kterou se můžeme mílit. Někdy se můžeme mílit z 5%, z 10%, někdy ale z 90%. To znamená, to, jakým způsobem my si vytváříme pohled na nějaké informace, je velmi důležité. A je velmi důležité si říct, zda jsou to jako globální pravdy, nebo je nějaký menší, z kterých my se snažíme vyrobit tu naši globální pravdu. To jsou vlastně dvě věci. No, jestli něco chceš zeptat, tak povídej klidně.
0: Rád se na něco i zeptám. <laughs> no, no, Tohle, co popisuješ, mi přijde, že není český problém. Přesto jsi mi řekl, že v Americe je mnohem známější tu produkt Discovery. Tak jsme pozadu, jako Češi?
1: No, to je otázka, kterou nevím, jestli dokážu jako říct. Zdá se mi, že trochu, jo, protože já jsem ve skupině, vlastně, která tohle řeší v Americe, kterou vlastně vede to Torres. A přijde mi, že spoustu lidí i v Americe, nebo vlastně po celém světě, tohle se to jako objevuje. Těžko říct, jestli jsme jako pozadu. Jak říkám, jsou tady firmy, které podle mě to dělají dobře, jsou tady firmy, které podle mě zatím ještě k tomu, tomu jako nepřišly a bylo by fajn, kdyby se o tom jako dozvěděli víc. Ale co to tento... je teda to
0: product, product Discovery,
1: co to je? Jo, no Product Discovery, kdybych to měl úplně jednoduše popsat, Product Discovery je vlastně jako fáze, která je před Product Delivery, to znamená v našem jako tvorbě digitálního produktu, je to vlastně jako programování. A teď jde o to, že my vlastně díky Product Discovery máme nějaký různé metody, které tam používáme a chceme tím snížit právě pravděpodobnost toho, že vytvoříme něco, co nemá přínos pro firmu, to znamená, že jí třeba nepřin... <laughs> reálně jí to nepřinese peníze, a zároveň, že to nemá přínos pro uživatele. To znamená, že vytvoříme něco, co uživatelé nebudou chtít používat. To je vlastně Product Discovery. A ty metody, které tam vlastně používáme, slouží k tomu právě, abychom tohle minimalizovali. A to, o čem jsem teďka se bavil, to znamená vlastně o té indukci, redukci, o těch sociálních bublinách, ještě do toho vstupu jakoby další věci, tak to jsou věci, které product Discovery se snaží jako nabourat, aby jsme se tímhle s tím vlastně jako neřídili. Abychom přemýšleli trochu jako jinak, abychom vlastně do toho dali nějakou, uh, nějaký jako proces, který tohle jako omezí, protože tohle je lidský chování, takhle vlastně jako funguje mozek a s tím jako nic neděláme, ale můžeme to nějakýma procesama nebo nějakýma uh, metodama se snažit jako zmenšit tu pravděpodobnost, že tímhle s tím vlastně budeme ovládaný. Mm-hmm. Jaké metody to jsou? No tak jedna právě jakoby základní, kterou my používáme a ta je od Terezy Torres, je vlastně Opportunity Solution Tree. A to je vlastně způsob, jakým my si vlastně říkáme, máme nějaký cíle, na ty cíle jsou navázané nějaké příležitosti a na ty jsou teprve navázané nějaké řešení. A vlastně jde o nějakou strukturu informací, které máme. První velký základ je vlastně vůbec znát ten cíl. My se setkáváme s tím, že týmy dost často vlastně, lidi v týmu, i klidně jako UVXáci, klidně. Vývojáři, oni nevědí, proč vlastně to vyrábí. Oni vědí, že neaktuálně dělají na filtru. Oni vědí, že zrovna teďka rozšířují Full text Search. Ale vlastně chybí tam to, proč to k tomu dělají. Ono jim ze zhora přijde jenom zadání vlastně na řešení. To je ta poslední úroveň, kterou já jsem zmínil. Oni vědí, že mají udělat filtr. Ale pokud my se budeme bavit o tom, jestli ten filtr je vůbec potřeba, to znamená, musíme mít úroveň Vejš, to je ta. Příležitost. Jakou příležitost to vlastně řeší, že my potřebujeme filtr? Dost prostě často už to ty lidi vlastně jako nevědí. Protože ten, ta příležitost může být, třeba že ty informace v naší aplikaci nejsou správně dohledatelné. Tak proto potřebujeme možná nad tím filtr. Proto nad tím možná ale potřebujeme Full text Search. Nebo možná jenom potřebujeme upravit ten výpis, protože je prostě nepřehledný. A to my vlastně nevíme. A to je už ta první úroveň, kdy vlastně vstupujeme do nejistoty, že když potřebujeme upravit filtr, tak kolik to stojí peněz na vývoj. To se už dá samozřejmě odhadnout. A proč když to má vidět než... ten vývojář, Michale? Proč má vývojář vědět, proč se to dělá? No, protože je docela fajn, když každý v tom týmu může říct svůj názor v tom, jestli neexistuje nějaká lepší cesta. A ten vývojář je v tom velmi důležitý, v tom, že my bychom spíš potřebovali znát nejdřív tu příležitost. Nějaká informace je špatně dohledatelná. Nad tímhle ideálně udělat ideaci různých řešení a přizvat toho vývojáře. A zeptat se ho, jak ty řešení jsou složitý z tvého pohledu. A ne ti jiné řešení, které by mohly naplňovat tu příležitost a ten náš cíl tím pádem, který by byly třeba jednodušší na vyrobení. A pak se můžeme bavit o tom, jestli to řešení, jaký má vlastně jakoby dopad na náš cíl, toho produktu a zároveň na uživatele. Protože to je velmi důležitý. My potom v té poslední úrovni, kdy máme spoustu různých řešení, potřebujeme právě ty vývojáře, aby nám říkali, jak jsou nároční. Protože my nechceme vyrobit například Text Search, který třeba ta aplikace vůbec neměla, a bude trvat třeba půl roku to tam dostat, protože to je velmi složitý. A my vlastně jako by vyalokujeme celý tým na půl roku, ten produkt se vůbec nikam neposune. A když dáme za půl roku ven ten Text Search, tak zjistíme, že uživatelům to příliš nepomohlo, protože ho nechtějí používat, protože. To prostě nepotřebujou. Nebo to třeba potřebovali, ale kdybychom upravili filtr, tak nám to trvalo jenom měsíc. Ten tým by díky tomu získal pět měsíců, na čem by mohl dělat na něčem jiném. A pro uživatele a pro náš biznis by byl třeba ten přínos stejný. A to je vlastně to, co my řešíme potom, jako na té úrovni těch řešení. Proto není úplně ideální se zafokusovat na jedno řešení a říct si: Fajn, máme tady nějaký řešení, pojďme se do ně pustit, ale říci, Jaká je ta příležitost, kterou chceme řešit? Vymyslet co nejvíc řešení a ty se prioritizovat a vybrat to nejvhodnější, který vlastně má největší přínos pro uživatele, pro biznis a zároveň není technologicky tak náročný. To znamená, že by v tom měla být zapojená v podstatě úplně celá firma? No, záleží samozřejmě, jakoby, o čem se bavíme. Buď to je nějaký produktový tým, nebo je to samozřejmě jakoby firma. V různých fázích, ono samozřejmě není to o tom, že by vždycky všichni měli být na všech meetingách, to určitě nechci říct, ale je to o tom, aby ty lidi věděli, za čím jdou. A zároveň, aby ve správný chvíli byli přizvaný k té diskuzi. Aby to na ně vlastně nepadlo, jenom tady máte zadání na filtr, pojďme ho vytvořit, ale aby oni věděli, byly tady nějaké možnosti, my jsme se k tomu mohli vyjádřit a vlastně díky tomu, díky tomu posunout ten produkt. My máme zkušenost, že tohle se nám jako stalo mnohokrát. My jsme něco nakreslili jakoby v UXu. když jsme vlastně v tu chvíli za vývojářema a oni nám řekli, že třeba takhle to vůbec nejde, nebo že když použijeme trochu jinou komponentu, tak ušetříme spoustu peněz. A pro nás to nebyl žádný problém to v tom produktu udělat, ale už ušetřili jsme vývojové náklady. A to je přesně vlastně to, když dochází k té diskuzi, kde se dá ušetřit peníze na vývoji, ono reálně samozřejmě Kdybychom se bavili o uštření na vývoji, ono to není ten dopad, že by na konci to bylo o milion levnější, tam jde o to, že za ten milion, který se v tom stejně utratí, protože my máme třeba pět vývojářů nebo dva vývojáře, to je jedno, třeba jakoby v tom týmu na full time, ale oni dokážou vyrobit toho mnohem víc, co posune ten produkt dál, jak uživatelsky, tak vlastně pro tu firmu.
0: Že tam zmiňoval ty bubliny, to kognitivní zkreslení, uh-huh. dedukci, indukci a podobně. To jsou takové věci, které se nám odehrávají v hlavě a které jsou svým způsobem přirozený. Tak jak se tohle z uh-huh. tomu dá předcházet? Tak se to dá eliminovat.
1: No, je to právě jako tím procesem. To znamená právě to, když my se bavíme o nějaké ideaci, tak už to není jenom o tom, že my se zamelujeme do nějakého jednoho řešení. Tam právě, jak jsi zmínil ty kognitivní zkreslení, jedno třeba ze zkreslení, který do toho vstupuje je vlastně to, že my se jako zamilujeme do nějakého řešení. A samozřejmě čím díl v tom řešení jsme, tím máme jako menší touhu od něj opustit. A samozřejmě pokud my se budeme bavit o tom, že to řešení zabijeme za 10 minut, po tom, co jsme ho vymysleli, tak je to mnohem jako snažší, než že ho budeme zabíjet po dvou měsících, co už je vyrobených spoustu iframeů. Teď se bavím čistě třeba i o X-ácích. Ale my vyrobíme spoustu iframeů i něco, jako se testuje s uživatelema. A najednou zjistíme, že to třeba jako není správná cesta. I klidně třeba z toho hlediska z toho vývoja, vývoje. Tak to zabít už je jako velmi složitější, protože už do toho byly najinvestovaný peníze. Zároveň třeba i ten product owner, i ten UXák už mají jako vysněný, že tohle to v té aplikaci bude. A najednou se bavit o tom, že tohle se dělat nebude, je velmi jako náročný. Takže právě tím procesem, který by v tom měl být, tím se právě jako snaží tom od toho z toho trochu víc jako odprostit.
0: Stalo se vám to už u nějakého klienta, že jste s ním ten projekt šli zabít, že jste došli k tomu, ale to nedává fakt smysl?
1: Přímo, nám se to, jako přímo mně se to nestalo, vím, že ale kolegům se to stalo. Že právě, ale právě, že v dobrý, jakoby fázi, to znamená, že vlastně oni měli nápad za jako reálně za miliony, který by se musel jako investovat. A díky tomu, že vlastně se do toho zapojili uživatelé, udělali se vlastně hloubkové rozhovory a začalo se vlastně jako řešit, jakým způsobem to opravdu bude fungovat, jaký tam jsou potřeby a jaký tam jsou i ty biznisové cíle, tak se zjistilo, že by to stálo jako hodně milionů a že by to naplňovalo jako reálně jako desítkám lidí uh, jejich jako potřeby. Ale ke všemu, a to je velmi důležitý říct, že oni to dneska řešejí a to, co by se vyrobilo, by nebylo o tolik jako by lepší pro ně. Takže oni jsou s tím v pohodě, jak to dneska řešejí. A kdyby se vyrobil tenhle ten projekt, tak vlastně... By ta přidaná hodnota pro ně byla velmi malá, ale vlastně tu firmu by to stálo velké peníze.
0: Hmm. Několikrát si narazil na ty uživatele a že ty firmy hmm. se jich třeba neptají, tak jak by se ptát měli, proč se tohle to děje? Proč ty firmy stále nemluví s těmi zákazníky?
1: Jo, tam jsou vlastně za mě jako dva velký problémy. Jedna věc je, že vlastně s nimi vůbec jako nemluví, nebo respektive málo, protože když se podíváme třeba na produkty Discovery, tak my vlastně procesujeme, a zase je to od té Terezy Torres, být v kontaktu s uživatelema co nejčastěji, a to až jako každý týden, což se jako může zdát některým lidem jako hodně, protože dost často se třeba dělá jednou za měsíc, což je taky dobrý docela, když aspoň jednou za měsíc se dělají uživatelské testování. Na, na, na to se těch chci zeptat,
0: Michale, hmm? říkáš každý týden být v kontaktu se zákazníkem. Co to znamená? To znamená každý týden dělat skutečně nějaký takový
1: testování? Přesně tak, Každý týden vlastně mít tam uh, jednoho, dva lidi, s kterým se vlastně udělá buď nějaký hlubkový rozhovor, to znamená zjistit se jeho potřeby, po případě se s ním dělá uživatelské testování. A ono je to uh, velmi dobré v tom, že vlastně, když potom se vytváří nějaký produkt, vy jste schopni si velmi rychle jako vytvořit nějaký wireframe a hnedka třeba za tři dny si jí otestovat už použitelnost a zjistit vlastně potřeby těch uživatelů s tím spojený. A vlastně, kdybychom se bavili a srovnávali to, co se v některých firmách děje, že mají třeba jakoby každý měsíc uh, pravidelné testování versus vlastně to týdení, tak vy vlastně za ten měsíc nazbíráte podobný počet uživatelů. To znamená, je to s jedním uživatelem, majíme se o týdnu, takže to je čtyři až pět, nebo se dělají pravidelné testování s pěti lidma každý jakoby měsíc. Takže ten počet dosáhnete, nebo do, oni dosáhnou ty týmy... Uh, za, jakoby za ten podobný za ten stejný interval stejný na ale zároveň pokud dělám nějakou myšlenku taky dokážu otestovat třeba za tři dny a to, co se nám třeba stávalo hodně často je, že my jsme vyrobili vlastně prototyp, začali jsme testovat a už s prvním uživatelem jsme viděli, že tam je nějaká jako hloupost, takže jsme to rychle jako předělávali, to jsou textace nebo něco je prostě jako neviditelného, tak se mění vlastně jako důležitost toho prvku. No a tohle to je přesně ta věc, která se nemusí dít v tom týdením. Opakování, protože já to vyzkouším, on mi to ten člověk otestuje a já řeknu: Jo, tak tady jsou nějaký nesmysly, tak já to upravím a za týden to znovu můžu testovat. A vlastně díky tomu jako pravidelnému kontaktu se to dá eliminovat. Ale zároveň i naše zkušenost je taková, že ty testy probíhají třeba jednou za čtvrt roku nebo za půl roku nebo za rok. A to ten kontakt s tím uživatelem je jako velmi vzdálený. A pak samozřejmě se může stát to, že se vyrobí něco, co za půl roku se otestuje a zjistí se, že je tam spoustu problémů ale ona už část je třeba naprogramovaná, něco už zase jakoby se nechce měnit, protože už se do toho zamiloval ten tým a najednou vznikají ty problémy. To znamená tím velmi častým kontaktem, k tomu zase nemusí tak často docházet, protože my jsme v kontaktu hrozně často s tím uživatelem a kdykoliv cokoliv je jako problém, tak to zamalování třeba do toho problému nebo do toho řešení je vlastně relativně malý a dá se tímhle s tím velmi snadno jako předejít. Hmm. Nicméně pokud říkáš, že mám ve
0: firmě něco dělat každý týden, tak je to schopnost té firmy, která se dá vůbec outsourcovat nebo kterou je rozumí, outsourcovat? Neměli by to, je to teda v tu chvíli ty
1: firmy umět in-house? Děku, záleží, záleží. Zase to že zkušenost, že záleží na klientovi. Protože dost často je to jako věc, která je relativně jako pro ně složitá, protože je potřeba ty uživatele někde brát, pokud to jsou jejich uživatelé. Tak je to snaší, ale i tak je potřeba rozeslat nějaký newsletter. Teď samozřejmě do toho vstupují různě jako právní věci. Uh, I přesto, že ty lidi se přihlásí, tak je potřeba s ním udělat nějaký jako rozhovor předtím, aby jsme si zjistili, jestli opravdu jako patří do té naší cílové skupiny, která tam vlastně jako je. Pak je potřeba s ním udělat ten rozhovor, pak je potřeba je vyplatit, je potřeba to nějak zasmluvnit. A tohle jsou vlastně věci, které samozřejmě ta firma může mít a pokud vyroste do nějaký. Velikosti nebo to chce řešit, tak samozřejmě je to vhodný. Dá se to ale i outsourcovat. Je to spíš o dohodě. A my to máme s klientama tak či tak, to znamená jako podle potřebinou. Většinou to jako na dohodě. a tam to, co je spíš důležité, aby ty rozhovory jako probíhaly právě kvůli tomu, aby ten produkt prostě nevznikal špatným směrem. No, ono těch
0: metod jakým způsobem vůbec mluvit s tím zákazníkem a získat od něj ty informace, je strašně moc. Umí to ty firmy orientují se v tom,
1: no. Naše zkušenost je taková, že buď to takřka vůbec neznají, nebo znají nějaké základní metody. A to je právě jako druhý problém, je, že taky se nám stává, že jsou třeba jakoby firmy, které mají i ten výzkum, dělají třeba hloubkový rozhovory, dělají uživatelské testování, ale dělají v tom jako spoustu chyb. A to je druhá věc, protože on samozřejmě se dá udělat ten výzkum i tak, že vlastně ten člověk má dojem z toho, že udělal všechno správně, a že ty uživatelé to opravdu chtějí, že vlastně opravdu získal ty správné informace, ale pokud on se špatně ptá nebo špatně testuje ten prototyp, tak vlastně ty informace můžou být velmi zkreslené. A to až do té úrovně, že on má pocit, že to všechno funguje, a ono to vůbec nefunguje. A to samozřejmě za, 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 začíná od výběrem jako správných respondentů. To znamená těch lidí, kteří jsou na tom, uh, na tom uživatelském testování nebo na těch hloubkových rozhovorech. Protože pokud my se vedeme lidi, kteří nejsou z naší cílové skupiny, tak oni tam přijdou, oni za to mají nějakou odměnu, takže jsou velmi dobře motivovaní k tomu, aby předstírali v úzovkách, předstírali, neříkám, že umyslně, a že vlastně to pro ně jakoby je. A já pak se jich můžu ptát, můžu se jich ptát špatně, to znamená, třeba chtěli byste něco dělat, chtěli byste tohle z toho, oni nám budou říkat, ano, chtěli, protože jste nám to za to zaplatili. A já můžu odcházet z toho výzkumu hrozně spokojený s tím, že přece jsem si skvělně zvalidoval, že to opravdu dává smysl. Jenže to právě je to, co je trochu jako. Složitý v téhle situaci. Pokud ty výzkumy se dělají a dělají se špatně, tak ten tým můžou úplně stejně dovést vlastně do špatného produktu, aniž by to věděl. A má pocit, že když přece se baví s těmi a že to funguje. Takže vlastně jako kvalita těch hloubkových rozhovorů, uživatelských testů, focus group, je taky jako velmi důležitá.
0: Hmm, tak si mi říkal, že ty firmy neumí prioritizovat, co si tím
1: myslel. Jo. No, problém je zase další věc, protože samozřejmě ty firmy většinou vyrábí produkty tak, že oni mají nějaký backlog. Což je vlastně nějaký soupis funkcí, které by chtěli dělat, a snaží se v něm nějakým způsobem prioritizovat. A dneska zase existuje spoustu prioritizačních metod, které, když se dělají správně ve správnou chvíli, tak tomu týmu pomáhají, ale taky, když se dělají špatným způsobem, tak můžou být hodně jako kontraproduktivní. Příklad třeba, pokud já vlastně svolám celý tým a řeknu: A to je zase jako by metoda, je tečková metoda. Každý má třeba dvě tečky nebo nějaký dva lepíky. Udělám si seznam funkcí, třeba tři ty funkcí, které chceme dělat a zeptám se toho týmu, co byste chtěli dělat. Dejte tam jakoby lepíky, dejte tečky na ty funkčnosti, které se vám líbí, což je jakoby jedna z metod. No, ale problém je v tom, že samozřejmě tyhle lidi nejsou ty odborníci na tu danou věc, takže do toho nevstupuje ten technologický problém, nevstupuje do toho ani ten biznisový e, požadavek, nevstupuje do toho ani vlastně ten uživatel, ale jenom vlastně to, ten názor těch daných lidí. A pokud já se tam pěti lidí, z zmíjí sociální bubliny, co by chtěli, tak oni můžou vybrat funkčnost, která vůbec nemusí dávat smysl. A to je třeba ten problém, který ho může docházet, pokud já seznu tu dostutečkovou metodu a tímhle způsobem ji vlastně použiju. Třeba za nás, když se budeme být o nějaký cestě product discovery, která nám se ví jako velmi vhodná, tak vlastně my používáme třeba framework, kdy právě posuzujeme tři věci. A to je vlastně jako biznesový přínos, který by měl odhadnout buď by product owner, nebo tam je nějaký většinou jako klidně i business owner, který říká, pravděpodobně to bude mít takovýhle přínos pro firmu. A ten by měl opravdu hodnotit vlastně jakoby tu danou funkčnost z pohledu přínosu pro firmu. Pak tady máme Uxáka, který by měl říkat, která, jaká je přínosnost z těch dostupných informací, které máme pro uživatele. A ten hodnotí uživatele. A pak tady máme nějakého techlída nebo nějakého prostě programátora, který by to měl naopak hodnotit z programátorského hlediska. A tyhle tři věci, když se vezmou dohromady, tak potom dávají nějakou hlavu a potom, že to hodnotí lidi, kterým vhled do toho jejich je, je,
0: odvětví. Rozumím. Jak jste se k tomu vůbec dostali, k tomu Product Discovery?
1: Jo. No, protože my už dlouhou dobu vlastně řešíme UX a nášli jsme na obrovský problém v tom, že vlastně uh, firmy začaly dělat transformaci, uh, vlastně přicházely z vodopádového nějakého řešení produktů, uh, projektů do skramu, třeba nebo do nějakých kanbanů. A celý se to vlastně začalo řídit tak, že máme nějaké sprinty a v těch sprintech potřebujeme něco dodávat. A dost často se vyrobí nějaké user a tady se dostáváme k tomu. Jsou nějaké user což jsou naše funkčnosti, nebo klidně to může být samozřejmě třeba chceme vyrobit celý produkt. Ale vlastně ono už je to zadání na začátku. A pak do toho vstupuje UX, který mu si řekne tak to rychle jako z UXuj. Což znamená nakreslí WiFrame a ten se jako naprogramuje. To je takové jako za podle mě základní úroveň, když se přidá do nějaký firmy UX, tak funguje primárně na tom, že se kreslí WiFrame. A kreslejí se podle toho, takhle se nám to líbí, takhle si myslíme, že to je. V lepším případě je to, máme nějaké jako výzkumy nebo případové studie, který říká, že ty listy, patrny fungují a začíná se to nasezovat. Když ta firma potom zjistí, že už to jako není úplně ideální, tak do toho třeba přidá uživatelské testování. To znamená testování použitelnosti, kdy se vezme ten prototyp a dávají si nějaký scénáře tomu respondentovi, tomu uživateli, a on se snaží s ním projít a zjišťujeme, že ten prototyp má nějaké chyby. No, a v tu chvíli, když ten tým má tohle, tak si začne říkat, no jo, ale my vlastně nevíme, jestli je to podle těch potřeb těch uživatelů. My vyrábíme, je něco, co se nám líbí. Víme, že to je použitelný, ale stojí to opravdu jako na základech potřeb těch uživatelů a začne dělat uživatelský výzkum. To znamená, začne dělat focus grupy, začne dělat hloubkový rozhovory a spousta jako dalších jiných metod, které se tady používat. A to začne dělat konečně jako by u jako takový. To znamená, jdeme od nějakého výzkumu přes wifray a prototypy až uživatelské testování. No, Ale když tohle chceme dát do Scrumu, kdy máme nějaký jako 14-dílný cyklus, tak v tom, když začneme říkat, no jo, ale my nejdřív potřebujeme říct, jestli vůbec ta user-drka dává smysl, jestli ta funkčnost opravdu jakoby funguje, jdeme ji vlastně zkoumat a jdeme vlastně jakoby z, tý, z toho řešení vejš na tu příležitost, tak na to není čas. A to je vlastně ten problém, jsme se k tomu dostali. My jsme říkali, ale my potřebujeme čas k tomu, abychom zjišťovali, jestli tvoří uživatelé vlastně děláme to správný. A tím jsme se k tomu dostali. Začali jsme to jakoby řešit, začali jsme zkoukat uh, po internetu, jak se to vlastně reálně řeší a začali jsme zjišťovat, že jsou tady metody, které tomu pomáhají a začali jsme si vlastně budovat, jak vlastně to product discovery, ta fáze předtím, než se to začne programovat, by měla fungovat. Hmm. A
0: našli jste nějakou tu Terezu?
1: Ono, jich je spousta. Ono, Tereza bych řekl, že je hodně jako pokročila, ona o tom vlastně napsala teď knížku a... Uh, ta si myslím, že na to má jako spoustu dobrých názorů. Ono samozřejmě jako spoustu lidí, kteří právě tohle řeší. Třeba ohledně, jako ono, když to začne člověk hledat, tak najde spoustu článků. Druhá věc je, jestli to ty lidi potom čtou a snaží se aplikovat. Třeba právě ten problém s tím s tou prioritizací, a dnes si do toho asi jako napsal, ale právě jsou ty věci, kde ty týmy to zkoušej a zjišťují, že to vlastně jako nefunguje. a přijdou k nějakému modelu, který jim funguje. My se snažíme ho potom jakoby pochopit a dáváme se ho vlastně do našeho procesu a říkáme, jestli nám vyhovuje nebo ne v těch vlastně našich podmínkách.
0: Dobře, když poslouchám ten rozhovor, ty jsi zmínil řadu chyb, mm-hmm. řadu problémů, které při vývoji toho produktu můžou nastat. Tak co mám teda udělat? Co je to, s čím mám přijít druhý den do firmy a co v ní mám změnit, abych těm chybám předcházel?
1: Jo, podle mě první věc je vlastně začít přemýšlet nad tím, jak by celý to projekt Discovery v té firmě mělo fungovat. Podle mě první věc, co je potřeba si určitě říct, je, jaký jsou vlastně jako cíle. To znamená, kam vlastně jako jdeme. Některé firmy dneska zavádějí OKR, což se přesně proto dá použít. Tam jsou vlastně jako objective and key result. Ty key resulty jsou krásná věc, po kterých se dá jít, protože jsou měřitelný. To znamená vidět, za čím se jde. Chceme, a teď já si budu vymýšlet, ale prostě chceme dosáhnout 100 000 nových uživatelů, nebo chceme zlepšit NPS, to už je i na tom, co ten tým si řekne. Ale měl by vědět, začím čím jde. V tu chvíli, když má ten cíl, tak by si měl rozmyslet, kam vlastně chce jako směřovat, jak ten cíl vlastně naplňovat. Buď to plus minus ví z nějakých jakoby dat, nebo to neví. V tu chvíli by samozřejmě měl šáhnout ideálně po uživatelském výzkumu a začít se těch lidí ptát, aby dosáhl toho cíle. Pokud se budeme bavit o zvyšování NPS, tak je to nějaká jako spokojenost. Můžeme se bavit, proč jsou nespokojení s tou aplikací. Pokud se budeme bavit o nových uživatelích, tak se budeme hrát cestu, jak ty nový uživatelé skrz tu aplikaci získat. Pokud to jde, možná to je na marketing. A najednou, vlastně, když máme ten cíl, tak se můžeme bavit o tom, jak ho vůbec vlastně dosáhneme v tom produktivním týmu. Je to vůbec cíl, který je pro nás splnitelný, není to spíš jako na marketing a tak dále. Ale každopádně, abych se tomu vrátil. Pokud bychom si řekli to NPS, tak se můžeme začít bavit o nějakém výzkumu, který bude řešit, proč jsou lidi třeba nespokojení s tou aplikací. A to nám vyrobí nějaký příležitosti. A ty příležitosti je potřeba si říct, zda to je příležitost, která je uchopitelná, protože když zjistíme například, že uživatel se v aplikaci ztrácí, tak to pro nás ještě je jako relativně jako neznámá příležitost. Můžeme jít dál, proč se ztrácí, a zjistíme, že například špatně dohledává nějaké informace. A když už známe konkrétní danou věc, tak se můžeme bavit právě už o těch řešeních. To znamená, budeme se bavit o tom, zda. To je například ten filtr, který jsem zmínil, nebo jestli to je full text search, nebo jestli upravíme nějaký výpis, nebo ty data dáme na nějakou jinou obrazovku. Ale až když vlastně pro nás je ta příležitost uchopitelná, tak jdeme teprve vyřešit jako ty řešení. Určitě bych jim doporučil začít právě s Opportunity Solution 3, který jim do toho dá trošku jako přehled, jakým způsobem se vlastně orientovat v tom uh, jejich uh, discovery backlogu, když bych to takhle nazval. A ještě jsem chtěl zmínit jenom jednu věc a velmi důležitou věc, protože v Product Discovery máme čtyři základní vlastně věci, o kterých se neustále vlastně točíme. A to jsou cíle, příležitosti řešení, ale jedna velmi důležitá věc, a to jsou vlastně předpoklady. O předpokladech se velmi často jako nemluví. Předpoklady hypotézy to můžeme nazývat. A to je obrovský rozdíl v tom, když přijde nějaký manažer a řekne. Uh, já potřebuji předělat, uh, předělat filtr, protože. Tak ono to zní jako pravda a nějaká potřeba, kterou potřebujeme naplnit, jenže ono, pokud k tomu nemáme žádné data, tak je to předpoklad. A k tomu bychom takhle měli jako přistupovat. To znamená, že na začátku, když chceme vyrábět jakoukoliv funkčnost, tak bychom si nejdřív měli dát na stranu všechny předpoklady, které máme ohledně té funkčnosti, nebo právě celého toho produktu, proč by ho ty lidi měli používat a tak dále. A teprve začít ověřovat předpoklady, které jsou pro nás důležitý a neznámý. Ono samozřejmě, vlastně nechci tady zabíhat do té metodiky, je to vlastně jakoby mapa předpokladů, která právě k tomu slouží, kdy my vlastně potom identifikujeme, který ty předpoklady jsou pro nás důležitý, nedůležitý, který jsou známý a neznámý, a podle toho se vlastně jako rozhodujeme, který budeme ověřovat, kde budeme dál jakoby, uh, to prohlubovat a tak dále. Ale spíš jsem chtěl zmínit, že bavit se o předpokladech je velmi důležitý a rozlišovat předpoklad a příležitost, protože příležitost už je něco, o čem víme, že opravdu existuje. A dává nám smysl dělat. Předpoklad je, že něco předpokládáme a mělo by se to teprve začít ověřovat. A pak předpokladu, který ověříme, může vzniknout příležitost. A to je taky jedna z věcí, která dost často jako právě k tomu v těch týmech ne, není a neřeší se. A která právě, právě se snaží zase bojovat proti tomu, aby nám tam do toho nevstupovaly různě jako konformační zkreslení a právě jako by to zamilování se do nějakého problému nebo kotvení. To jsou vlastně ty kognitivní zkreslení. Ty předpoklady nám k tomu pomáhají, protože my se bavíme o tom, že jsou to předpoklady a zda k tomu máme nějaké důkazy, že tomu opravdu tak je, nebo zda nemáme. A když nemáme a jsou to důležitý předpoklady, pojďme ověřovat.
0: Michale, já ti děkuju za vyčerpávající rozhovor. Měj hezky, ahoj. Super, taky díky, ahoj.